0: E eu vejo isso muito nos jovens, de querer vestir uma camisa. E, muitas vezes, eles esquecem que, se eles quiserem transformar o mundo, primeiro eles precisam transformar a sua casa. Sabe? Ah, eu tô tão preocupado com os animaizinhos, mas não arrumo a sua cama. Ah, eu tô tão preocupado com os bichinhos, mas não respeito seus pais. Ah, eu tô tão preocupado com aquele que está passando necessidade... E invertendo valores, invertendo princípios. E as mentes precisam de uma reforma. Às vezes as casas precisam de uma reforma, mas para a sua casa passar por uma reforma, para a sua nação passar por uma reforma, e nós estamos vivendo por momentos assim, antes nós precisamos ter uma reforma na nossa mente. Nós precisamos ter uma reforma de obediência. E a obediência no mundo físico nos leva a um liberar no mundo espiritual. A Bíblia nos mostra isso. A obediência no mundo físico nos leva a um liberar no mundo espiritual. Quantas vezes as coisas não faziam sentido e os recursos não eram o suficiente. Mas porque alguém obedeceu, Deus prosperou. Porque alguém obedeceu, Deus curou. Porque alguém obedeceu, Deus restaurou. Lembra de Inamã, o general? Ele vai até Eliseu e ele precisa ser curado, porque ele está tapado de lepra. E o que que Eliseu diz? Vai até o rio Jordão e mergulha sete vezes. Mas por que, Eliseu, se existem rios muito melhores na minha terra? Presta atenção que não faria sentido ele mergulhar num rio sujo, mas a sua obediência no físico... Mesmo que não faça sentido, trouxe um liberar no mundo espiritual e Eliseu foi, e Namã foi curado. E sabe o que, o que levou Namã a chegar até o homem de Deus? Uma pessoa que não se sabe o nome, uma empregada que trabalhava na sua casa e muitas vezes você acha que você não tem um chamado, que você não tem um propósito, ou que a sua carreira, que a sua profissão não são valorizadas e não fazem diferença, para Deus faz toda a diferença, porque não importa, não importa o que você é, o que importa o que você faz. Não importa se você é um empregado, importa o que você faz. Talvez o seu nome não seja conhecido por todo mundo, mas importa o que você fez, você falou dele. Porque você falou dele, um general pode ter a sua lepra curada. Não importa o quanto você tem, quem sabe seja só cinco pães e dois peixes. Quem sabe seja só um pouco de farinha que ainda resta na tua panela. Para Deus isso já é o suficiente. Para Deus uma semente já é muito para que Ele possa dar muitos frutos. Para que Ele possa fazer nascer e crescer uma árvore e isso se transformar em algo imenso. E às vezes você está se perguntando quem sou eu, o que eu tenho, que diferença eu faço. Eu vou te dizer... Toda a diferença... Você faz toda a diferença... A partir do momento que você entender... Que a sua obediência no mundo físico... Traz um liberar no mundo espiritual... A partir do momento que você entender... Que você pode sim interceder... E que isso é uma arma muito totalmente poderosa... Que Deus te deu sim... Toda a diferença... Você pode trazer reformas... Sabe, hoje eu saí de casa... Por que que eu saí de casa... Para caminhar. Fui caminhando, fui longe caminhando. Porque ontem a minha esposa falou que estava cansada de ficar dentro de casa. E aí eu levantei e pensei, vou convidar ela para passear, vou convidar ela para caminhar um pouco. Porque o mundo fica te colocando dentro de casa realmente para que tu fique em depressão. O mundo quer te colocar ansioso com as coisas. Você quer ouvir a voz de Deus? Duas coisas. Saia. Caminhe, respire, sem seu celular, tome um pouco de sol, sabe? Vitamina na sua pele. Porque Deus só falou comigo porque eu decidi sair de casa, porque Deus só falou comigo porque eu estava preocupado com a minha família. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer uma visão da parte de Deus? Você quer uma resposta de Deus? Comece pela sua casa, comece prestando atenção na sua família. Comece prestando atenção na sua esposa. Comece prestando atenção nos seus filhos. 1 Pedro 37 diz, Trate bem com honra as suas esposas para que não sejam impedidas as vossas orações. Muitas vezes você está pensando, por que, que Deus não me responde? Por que que Deus não fala comigo? Por que que Deus não me dá uma visão? Quem sabe você não está preocupado o suficiente com a sua esposa? Quem sabe você não está preocupado o suficiente com a sua casa? Porque se você não se preocupar com a sua esposa, não sou eu quem estou dizendo, não é o Fábio quem está dizendo, é a Bíblia quem diz. Faça isso para que vossas orações não sejam impedidas nos céus. Quem sabe a resposta que está faltando chegar para você é, é, é porque ainda falta você olhar um pouco mais para a sua família. É um tempo de reforma, de reforma em casa, de reforma familiar, sabe? Eu quero ler com vocês Neemias, porque Nemias ele é chamado pelo Senhor, o Senhor precisava de alguém. E Nemias se pôs na brecha. E Nemias estava confortável, vou te ser bem sincero, porque Nemias, ele era copeiro do rei, né? copeiro, copeiro do rei Artaterxis, né? o grande. Ou Daniel vai dizer, chamar ele de, de Dário, que significa medo. Enemias era, era como se fosse um segundo ministro, alguém de importância. Sabe o que, que era o copeiro? Ficava sempre do lado do rei, era alguém em quem o rei confiava porque estava disposto a entregar sua vida por ele. Você já deve ter visto nos filmes, né? o copeiro é aquele que toma antes de o rei beber ou comer, ele ele toma o cálice para ter certeza que não está envenenado, porque naquela época era muito comum eles tentarem envenenarem a comida e a bebida do rei. Nemias era esse cara que se colocava à frente do rei. E deixa eu te dizer uma coisa, o rei não era bonzinho, o rei não era crente. O rei não era crente mas Neemias estava ocupando um espaço que ele deveria ocupar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente necessita de tantas reformas. Né? A gente está esperando agora que os políticos tragam uma reforma administrativa, tragam uma reforma tributária. Nós estamos esperando há quanto tempo uma reforma de educação no MEC, que é algo virado totalmente para a esquerda, onde eles... Com o marxismo, conseguiram contaminar totalmente a educação e ensinar algo totalmente contrário às nossas crianças, aos nossos princípios, aos nossos valores. E, se a gente quiser uma reforma, a gente vai precisar ocupar espaços. Se eu quiser uma reforma, eu preciso estar naquele lugar. Se eu quiser uma reforma na educação, eu preciso me levantar e ir lá e dizer eu vou lá e vou fazer a reforma. Eu vou ser o professor que vou fazer a reforma. Eu vou ser o vereador que vou fazer a reforma. Eu vou ser o médico que vou fazer a reforma. Você está me entendendo? Esse era Neemias E deixa eu te dizer, pode ser que o, o rei de Neemias não era crente. Assim como o rei de José... Faraó também não era crente. Assim como o rei de Daniel, Nabucodonosor também não era crente. Mas o fato de aqueles que estavam acima deles não serem crentes não, não impediram eles de fazerem o que Deus os chamou para fazer. E eu vou te dizer algo que é muito mais sério ainda. Eu quero que você preste muito bem atenção agora. Daniel tinha sonhos. Mas Nabucodonosor também tinha sonhos. José tinha sonhos mas Faraó também tinha sonhos. Deus falava com Daniel, Deus falava com José, mas Deus também falava com Faraó e com Nabucodonosor. Eles estão apenas esperando que alguém como você chegue para eles e diga o que o sonho deles significa e diga para eles quem é o teu Deus. O que o, o rei viu em Nemias para liberá-lo, para fazer aquilo que ele precisava. Porque Neemias recebe uma notícia de que Jerusalém estava em escombros, estava totalmente destruída. Olha, Neemias, os muros de Jerusalém, eu sei que você não mora mais lá, eu sei que você está confortável aí no palácio, mas os muros da tua cidade, os muros da casa dos teus pais estão em escombros e nós queremos que você saiba disso. Você precisa estar no seu conforto, mas e a sua família como está? Neemias se preocupou com a sua casa, a ponto de o rei perguntar por que está tão triste Neemias. E no momento oportuno Neemias vai e fala para o rei, rei eu vou te contar o que aconteceu. Jerusalém foi destruída e eu preciso ir lá reconstruir os muros. Ele era engenheiro? Não, ele era um copeiro. E aí você talvez me pergunte, mas eu não sou pastor, mas eu não sou profeta, mas eu não sou evangelista. Não, não importa quem você é, importa o que Deus te chamou para fazer, importa que a tua obediência no mundo físico traz um liberar no mundo espiritual, é isso que importa. E a Bíblia vai dizer em Nemias, no capítulo 1, as palavras de Nemias, filhos de Alaquias, no mês de Susã, veio Anani, um de seus irmãos com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém e disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província, estes estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. O irmão de Neemias vem com uma notícia até Neemias para dizer que está tudo derrubado quem sabe a sua casa precisa de uma restauração, porque você hoje se encontra, assim como essas famílias, no meio dos escombros, você se encontra desprezado, você se encontra em miséria, não em miséria de recursos financeiros, mas quem sabe você se encontra numa miséria espiritual, onde a sua alma grita com sede por algo da parte de Deus, porque você não aguenta mais tanta angústia, tanta ansiedade dentro do seu coração. Quem sabe os escombros que te rodeiam são enfermidades que estão te assombrando dentro da sua casa. E o irmão de Neemias vai até ele. E o versículo 4 vai dizer, e tendo eu ouvido essas palavras, assentei e me chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ah Senhor. Elias, Nemias... Toma uma decisão que é a primeira decisão que nós precisamos tomar. Ele ora que diz, tendo tendo eu ouvido essas palavras, assentei, me chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Ele não saiu correndo para tentar resolver. Ele não pegou e abriu um monte de planilha para tentar ver o que, que ele iria fazer e montar uma estratégia, um plano. Elias, Neemias era um homem de oração e Neemias, a primeira opção que ele toma é, orar, eu vou chorar eu vou lamentar, eu sei da onde vem o meu socorro a oração precisa ser a sua prioridade, a oração não pode ser o seu último recurso você precisa começar a cair de joelhos perante a ele porque aí os seus inimigos vão cair perante a você, quando a sua cabeça estiver cheia de estresse os seus joelhos é o que vão trazer alívio para a sua alma e você vai poder dizer sim, eu estou descansando no Senhor porque aqueles que esperam no Senhor encontrarão descanso, renovo, subirão como águias correrão e não se cansarão essa é a sua primeira opção não importa o que aconteça não importa qual é a notícia assim que chegar a primeira opção é a oração. Neemias fez o que? Orou. E ele fez uma oração linda. E se você for ler é, o livro de Neemias, o diário de Neemias, porque ele mesmo quem conta escreve a respeito do que aconteceu, você vai encontrar 11 compridas orações, porque ele era um homem de oração. E porque ele era um homem de oração, Deus chamou ele e ele se pôs na brecha para reconstruir. Os muros de Jerusalém. É tempo de reforma. Deus quer reformar a tua casa. Deus quer reformar o teu coração que está machucado, que está decepcionado, que está frustrado com o relacionamento que não deu certo. É tempo de reforma. E você quer a reforma? Comece com a oração quem sabe ainda hoje você passou por isso e disse, ah meu Deus, quem sabe ainda hoje você chorou, quem sabe ainda hoje você lamentou e disse, ah meu Deus, quem sabe você acordou hoje pela manhã e disse, ah Senhor, eu estou no meio dos escombros, a minha família está no meio dos escombros, os meus muros foram derrubados, Quem sabe as pessoas passam por você e por um tempo até nem notem, mas vai chegar o momento que assim como notaram a tristeza de Elias, elas vão dizer o que que está acontecendo contigo, por que que você anda tão triste, você nunca foi assim, não é essa pessoa que eu conheci. E se você está passando por esse momento, ah meu Deus, então é tempo de reforma, então é tempo de oração... Esse é o momento de oração, e vai dizer assim, versículo 6, E estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos. E ele diz, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Comece se arrependendo, comece assumindo que você é homem pecador e que você comete erros e que você tem falhas. E que se você está no meio dos escombros, você precisa também mudar mudar as suas atitudes, mudar a maneira como você olha para a sua esposa, mudar a maneira como você olha para o seu marido, mudar a maneira como você tem tratado os seus filhos. Se você está no meio de escombros, então, quem sabe, a mudança precisa começar dentro do seu coração, dizendo, sim, Senhor, eu confesso, nós temos errado. Nós temos feito da maneira que não era para fazer. Eu tenho dado os passos que não era para mim dar. Mas, se vós converteres a mim, ele lembra, ele diz, lembra, Senhor, das tuas palavras, tu dissesse que se nós convertesse a ti e guardasse os seus mandamentos e cumprisse, então, ainda que rejeitados pelas extremidades do céu de lá, juntarias e trarias ao lugar para que escolheu para habitar o teu nome... Não importa o que você fez de errado, deixa eu te dizer, Deus está com seus ouvidos atento, as mãos deles não estão encolhidas para que não ouça o teu clamor, e Deus quer sim estender a mão para você, se você disser, sim Senhor, eu me arrependo, lembra-te que tu me fez promessas, sim, então eu cumprirei e trarei você de perto para mim, e o meu nome estará sobre você. E disse-me o rei: Que me pedes agora? Então, essa parte é incrível, porque quando o rei nota que Neemias está triste, e ele pergunta para Neemias: Neemias, o que, que está acontecendo contigo? E Neemias fala: O que está acontecendo? Fala: Minha casa, os meus parentes, as pessoas de Jerusalém, elas estão no meio de escombros, os muros foram derrubados. E aí vai dizer assim, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: nota, primeiro ele orou, depois ele falou, por que você está tão triste? Por que, que você está com tanta raiva dessa pessoa? Não, não vai correndo falar para ela por que você está com raiva dela. Não, não vai e começa a desabafar, dizer tudo que você pensa de ruim e, e todos os defeitos que você enxerga nessa pessoa. Primeiro eu orei e depois eu disse, você está com raiva de alguém? Você está magoado com alguém? Primeiro você pergunta para Deus, Deus, o que, que você pensa a respeito dessa pessoa? E depois você vai e conversa com ela. E ao invés de xingar, de maltratar, de mostrar quais são os efeitos que ela tem, fala para ela o que Deus pensa a respeito dela. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto que durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprovou ao é rei enviar-me e marquei um certo prazo. Nota que o rei deixa Nemias ir, mas o rei também quer saber. Nemias. Me diz que tempo isso vai demorar. Me dá um prazo, me diz um dia. Antes de você, eu quero saber. Sabe, às vezes a gente vai levando a nossa vida e coisas que precisam de reforma e coisas que precisam de restauração, a gente vai, como diz o ditado, empurrando com a barriga. E Deus está olhando para você e dizendo, até quando... Por favor, me diz o dia que isso vai acabar, porque quando você está mal, quando a sua família está mal, eu também tenho dor no meu coração, porque eu não criei você, eu não criei a sua família para passar por isso. Que tempo você vai demorar para começar a reconstruir? Que tempo você vai demorar para começar a restaurar? Qual é o prazo? É amanhã que você vai começar? Não, é hoje à noite que você vai começar o jejum? É hoje à noite que você vai começar a tirar 10, 15 minutos de oração? Quando você vai começar a sua reforma? Não, não é semana que vem. Eu quero um prazo, eu quero um dia. É quanto tempo? Me diz. É meia hora de oração? É oração às quatro, às cinco da manhã. Eu não sei como que você vai levantar os muros da sua casa. não sei como que você vai levantar os muros da casa, do seu lar, da sua família. Mas coloque um prazo. Inemias vai. E deixa eu te dizer algo que acontece quando nós tomamos como decisão trazer reforma. Tem algo que acontece. E sabe o que é? É o diabo fica muito incomodado. Ah, o diabo não gosta de reforma. Aí ah, ele se levanta e se levanta contra, com vontade. Ele não quer ver a sua família bem. Ele veio para matar, roubar e destruir, se ele puder... Matar os teus sonhos, ele vai matar, se ele puder roubar os teus sonhos, ele vai roubar, se ele puder destruir a tua família, ele vai destruir, e quando você colocar a mão no peito e bater e dizer, eu vou reformar a minha casa, eu vou reformar a minha vida e o meu relacionamento com Deus, tem alguém à espreita, só olhando... A Bíblia diz que Ele está ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas deixa eu dizer, Ele não é o leão, Ele é como o leão, Ele tenta ser, mas não é e Ele não está ao seu redor. Ele está ao seu derredor, porque ao seu redor estão os anjos de Deus. E Neemias vai... E a Bíblia vai dizer que quando ele já estava lá e ele já tinha planejado reconstruir os muros e ele chama as pessoas que ainda restavam em Jerusalém, no capítulo 4, no versículo 1, tendo sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Sabe quem é sambalate? Sambalate é o destruidor, é o caluniador. É aquele que vai ficar sabendo, e quando ficar sabendo que você está propondo um tempo de reforma para a sua empresa, para suas finanças, para sua família, ele vai ficar irado. E então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Aí ele vai começar a espalhar rumores, ele vai começar a te chamar de fraco, ele vai começar a dizer, eles não conseguem. É isso que o inimigo faz, o inimigo ele espalha rumores. eu não sei se foi Hitler ou ou Stalin, eu não sei quem foi que disse, repita muitas vezes a mesma coisa até que se torne uma verdade. Ele vai começar a falar contrário àquilo que Deus fala de você, ele vai começar a dizer assim, eles são fracos, aqui ele está dizendo, que fazem esses fracos judeus, E aí ele vai chamar um, vai chamar o outro, vai começar a espalhar rumores. Por quê? Porque ele quer que as pessoas achem que você é um fraco. E muitas vezes ele vai ficar soprando na sua mente que você não consegue. E vai dizer assim, E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Quando você decidir, Ele vai querer provocar confusão dentro da sua casa. Não, 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 não por favor, eu vou te pedir algo, não dê ouvidos ao diabo, não deixe que a confusão tome conta do seu coração, não deixe que a confusão tome conta da sua mente, não deixe que a confusão tome conta da sua casa, ele está vendo que você está se levantando, ele está vendo que Deus te chamou, ele está vendo que uma reforma está prestes a acontecer, ele está vendo que os muros estão sendo erguidos, e ele vai começar a espalhar rumores, e ele vai começar a querer criar confusão dentro da sua casa, mas não permite e diga, aqui não, diabo, as tuas setas não têm poder aqui, porque quem manda na minha casa é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, e é Ele quem está no comando. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores... E os escombros são muitos. Tem horas que dá vontade de desistir. Tem horas que as pessoas vão chegar para você e vão falar e falta muito ainda. Está difícil, acho que a gente não vai conseguir. De maneira que não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos. Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim faremos cessar as obras. Nesses momentos que você está fadigado, está cansado, e que você olha ao seu redor e está olhando e dizendo ixi, tem muito escombro ainda, tem muita coisa para ser resolvida, tem muita coisa que precisa de reforma na minha vida, tem muita coisa que precisa mudar. Ele vai se infiltrando até que ele chegue perto de você e diga para, para que reforma? Para que trabalhar? Para que reformar se está tudo fechado, se ninguém está andando nas ruas? aí, Para que reformar se a gente está vivendo um tempo de crise mundial na economia? Para que reformar o teu coração se todas as vezes que você tentou se relacionar com alguém, você sempre se decepcionou? Para que reformar a tua casa se faz quantos anos que você está com essa família e eles nunca te deram valor? Para que reformar é, o teu ministério na igreja? Abandona isso, o que, que o diabo tem falado que você precisa abandonar? Abandona esse ministério da igreja, não, não é para ti, não, não vai dar certo. Abandona a obra de Deus. Não, abandona essa célula, abandona essa mulher, abandona esse homem. Você acha que foi Deus que colocou na sua vida? Para, abandona. Abandona. Você já vem lutando e ainda está do mesmo jeito? Ainda foi muita coisa que mudou, pouca coisa que mudou? Hoje eu tô aqui para te dizer que é uma noite de reforma. Não, não é uma noite de cessar trabalhos. Não, não é um dia onde você vai parar de lutar. Hoje é uma noite onde você vai levantar a cabeça e ele pode até dizer para você cessar de trabalhar. Mas você não vai cessar, você vai continuar trabalhando e lutando. Então luta pela tua casa, luta pela tua família, luta pelo teu bairro, luta pela tua nação e ergue a tua cabeça e continua a batalhar. E quando os judeus habitavam na vizinhança dele, dez vezes nos disseram de todos os lugares onde moram, subiram contra nós dez vezes. Tem, tem gente que ela não é próxima de você, tá no, tá no teu redor ali, ó, na tua vizinhança, mas quando ela aparece é só para dar notícia ruim. Quando ela aparece é para dar notícia negativa. Aqui, ó, dez vezes eles vieram aqui falar que eles vão nos atacar tentando nos colocar medo tentando nos fazer parar de trabalhar espalhando rumores trazendo confusão esse é o momento de reforma nas tuas amizades este é o momento de reforma e e, e parar de dar ouvidos aos ladrões da fé e parar de dar ouvido às pessoas negativas parar de dar ouvido a fique em casa não 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 sai não sai eu tô te dizendo sai Sai para ouvir Deus. Sai para passear com a sua família. Sai para pegar um ar. Sai para tomar um sol. Eles estão ali só para te colocar medo, só para te trazer palavras negativas. E esse é o momento, por mais que eles falem uma, duas, três, dez vezes nos teus ouvidos, que você precisa parar, que você precisa ficar em casa, que não é para você fazer reforma. Não, não. Eu vou fazer a minha reforma, sim. Eu vou reformar a minha casa, sim. Eu vou reformar o meu coração e a minha família, sim. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Olha como que Nemias organiza agora o o povo sabendo que o inimigo está querendo acabar com a reforma. Nemias organiza por famílias. Sabe qual é a coisa mais importante que existe no mundo? Famílias. Sabe o que o diabo mais tem tentado destruir? Famílias, princípios. A família é um princípio. O diabo tenta destruir a família. O diabo tenta mudar o princípio das coisas. Não, está na barriga, não é um bebê, pode matar. Não, você não é imagem e semelhança de Deus, você é um macaco que veio do nada, do além... Ele muda os princípios e a família é um princípio. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui está dizendo a família nos lugares mais baixos e abertos. As famílias é onde curam os lugares mais frágeis. As famílias são o que protegem o mundo. Aonde o diabo acha que pode entrar é a família que defende. Então começa a amar mais a tua família. Porque se você quer reforma na sua vida, é a sua família que vai te ajudar a defender os teus pontos mais frágeis. Não, não, não é a pessoa de fora, não é o vizinho que vem te dar notícia ruim, não é a vizinhança que vem dez vezes por dia te falar algo ruim, que não vai acontecer, que não vai dar certo, que o teu filho não vai sair do vício, que o teu marido não vai mudar, não, não é isso as famílias são de extrema importância e aqui está dizendo, coloquei as famílias nos lugares mais baixos e abertos por detrás do muro com suas espadas lanças e os seus arcos, e inspicionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais lembrai-vos Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos vossas filhas vossos filhos vossa mulher e vossa casa lute pelas sua família, lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas, lute pela sua esposa, lute pela sua casa, e se tem uma luta que vale a pena é essa, e é tempo de reforma. Daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças e escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, e os carregadores que por si mesmos tomavam cargas, cada um com uma das mãos fazia obra e com a outra segurava a arma. Nota que Elias, Neemias, ele é um homem de oração e ele é um homem de ação. Oração e ação. Você está trabalhando, mas na outra mão você está com a espada. Ele está dizendo aqui, ó, enquanto com uma mão você trabalha, com a outra mão você segura a espada. Trabalhava, na, na, uma metade trabalhava na, na obra, outra metade empunhava lanças e escudos mas fazia a obra com outra, segurava a arma. Esse é o tempo onde você vai fazer a reforma, você vai trabalhar, mas você vai também lutar. Não, não é só trabalhar. A sua luta, lembra? É aqui, ó. você vence no joelho. Você trabalha e você luta. Você trabalha e você luta. Você trabalha e você luta. Aqui vai dizer assim, assim que edificavam... Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta. A Bíblia vai falar que a nossa espada é a palavra de Deus e a nossa cinta é a cinta da verdade. Você não vai mais dar bola para o que o inimigo fala. Você não vai mais viver em confusão porque você tem a verdade e a verdade de Deus. E você vai carregar junto com a sua verdade a sua espada. E você vai trabalhar e lutar. E a sua espada é essa aqui. ó. Comece a se aprofundar naquilo que realmente pode te defender dos seus verdadeiros inimigos. E comece a crer no, naquilo que é verdade ao teu respeito. Capítulo 6, verso 15... Acabou-se, pois, o muro 25 dias do mês de Elu ou 52 dias depois. Aqui, Neemias terminou os muros em 52 dias, ou seja, ele fez uma reforma muito rápida. Né? Como que você termina um projeto em tempo recorde? É mais ou menos assim que aconteceu na vida de Nemias. Você quer ver Deus restituir a sua família? Você quer ver Deus restituir a sua vida? Você quer ver Deus restituir as suas emoções em tempo recorde? Faça o que Nemias fez. Comece com oração, tenha ação, e não dê bola para os inimigos não dê bola porque o inimigo fala, não dê bola para rumores. E temeram todos os gentios nas circunvizinhanças, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Deixa eu te dizer, você vai começar uma reforma na sua vida, orando. Deus vai restituir aquilo que você acha que foi perdido, a sua carreira, você acha que não tem mais saída, tem sim. A sua família, você acha que não tem mais solução, tem sim. A sua saúde, você acha que está difícil, não, Deus tem a cura. Mas para isso você precisa trabalhar, apesar das distrações. Apesar de o um inimigo ficar soprando no seu ouvido, trazendo rumores e confusão. Trabalhe. Não, deixa que eles falem. Não, não, dê bola para notícias negativas. Não, pare de ouvir o que a televisão diz e comece a ouvir o que Deus diz. Não, não, dê bola para a distração. Trabalhe apesar das distrações. Trabalhe apesar do perigo. Trabalhe apesar daquilo que eles tentam te difamar. Quatro, cinco vezes o inimigo tentou difamar Elias. Nemias. E hoje eu estou encrencado com Elias. Não, não dê bola para distrações. Não dê bola para difamação. Eu sei que vai ser difícil. Também... Das suas boas ações falavam na minha presença e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Sabe o que, que acontece quando você reforma os muros? Não, é, é, Sambalate foi o primeiro inimigo, mas depois veio outros. Aqui já estava Tobias. Os muros já, já estavam reformados. Ele já havia terminado o trabalho. E o inimigo vai continuar te atacando, então não precisa descansar. Continua trabalhando em oração. Porque ele vai continuar te mandando cartinhas, te dizendo, olha, o pessoal está achando que tu quer ser rei, Neemias. Ele vai continuar te tentando te difamar, tentando te colocar medo, mas você vai trabalhar apesar da difamação e do perigo. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias. Maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Que nessa noite você possa sentir a presença de Deus e a sua família seja restituída. Que nessa noite você possa sim colocar prazos, você pode colocar uma marca daquilo que você vai fazer para iniciar uma reforma, porque é tempo sim de reforma, eu quero orar contigo nessa hora, Senhor Deus aquele que assistiu Pai eu peço que o Senhor venha tocar o seu coração e trazer uma mentalidade de reforma, é tempo Senhor não de fecharmos as portas, não de vivermos em meio a escombros, não de vivermos desolados e em miséria é tempo Senhor de levantarmos muros, Pai levanta homens e mulheres que se coloquem na breve para levantar os muros da sua casa, para que o inimigo não tente atacar, livra-nos, Senhor, das setas do maligno e coloca, Senhor, criatividade para dirigir, para liderar, para operar, Senhor, conforme a Tua graça. Senhor, levanta e restaura pessoas que estão cativas em vícios, levanta e restaura mentes que estão presas em depressão e ansiedade, levanta, Senhor, agora corações que estão machucados e não acreditam mais, que podem ter um relacionamento que vem da tua parte traz restauração Senhor nas vidas e nas famílias em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia